0: toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. Il est 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 8 juillet 1617, la condamnation à mort et l'exécution d'une des femmes les plus puissantes et les plus détestées de France à l'époque de Louis XIII, Léonora Galigai. C'était une Italienne de qualité, insolente dans sa fortune et bizarre dans son humeur. Des défauts pour lesquels on n'a jamais fait couper la tête à personne. Voltaire. Sur les 500 mètres qui séparent la conciergerie de la place de grève, les parisiens étaient si nombreux à vouloir assister à son exécution qu'il fallut une heure pour conduire Léonora Galligai jusqu'à l'échafaud. Puis le bourreau coupa le col de sa chemise, lui banda les yeux et lui trancha la tête pour la jeter aussitôt dans un bûcher. Richelieu, qui assistait à la scène, fut saisi par le courage de cette femme, comme si la mort, dit-il, lui eût été une récompense agréable et que la vie lui eût tenu lieu d'un supplice cruel. Même la foule, ce jour-là, ne put retenir ses larmes en voyant brûler comme une sorcière, celle qui était encore quelques jours plus tôt une des femmes les plus puissantes de France. Léonora Galiga y était arrivée 17 ans plus tôt, le 9 novembre 1600, venu de Florence pour accompagner la future femme de Henri IV, Marie de Médicis. Ah, sire, nous avons fait un rude voyage depuis Florence. Nous avons eu un temps de chien. Enfin, nous sommes à bon port. Voici enfin Madame Marie de Médicis en compagnie de Monsieur Pomponne de Bélièvre. Qu'est-ce que c'est que ce lait, C'est sa sœur de lait, Léonora Galligay. Et... D'où nous vient-elle C'est la fille d'une blanchisseuse et d'un fossoyeur. D'un fossoyeur? Bah, il aurait dû d'abord en tirer sa fille. Oh. de bonjour. Bonjour. Alors c'était l'arrivée en France de Marine Médicis et de Léonora galligai à laquelle vous venez de consacrer une biographie. Euh, Léonora Galiga, ça dit pas grand monde à, à, à beaucoup de gens aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui c'était, alors que vous le rappelez euh, c'était une des femmes les plus puissantes de France au début du XVIIe siècle et c'est un destin extraordinaire parce que euh, elle a été très puissante en France alors qu'elle est d'origine italienne et très modeste je sais pas très bien si son père était réellement fossoyeur, comme on vient de l'entendre, mais ça mère était effectivement blanchisseuse.
0: Elle, sa mère était effectivement blanchisseuse et elle s'est à, à Florence. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème entre le père et la mère de, de la Galigaï euh, et, et que euh, à ce moment-là, ils, ils sont peut-être séparés. Et on lui a proposé à la mère de, devenir la, euh, de, de venir donner son lait, en quelque sorte, à Marie médicis au palais Pitti.
1: Sa mère s'appelait, je crois, Catherine Dory. Pourquoi elle s'appelle Galiga, Dory, Galigaï
0: Dory-Galigaï. Dory oui. ou Dosie galigaï Ah d'accord. Donc elle a pris le nom de sa mère par la suite.
1: Alors justement, c'est par sa mère, hein, blanchisseuse, qu'elle rentre à la cour du grand-duc de Florence, au palais Pitti, parce que sa mère, vous le dites, était nourrice. Elle était... Nourrice de Marie-Médicis, la fille
0: du grand-duc de Toscane. Je pense que pour gagner de l'argent elle devait gagner davantage d'argent au palipiti qu'elle devait gagner en tant que blanchisseuse. On lui a proposé donc de donner son lait. Elle avait la petite, la, la petite, euh, Léonora. Léonora dans les bras et, et la, 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 la petite Marie-Médicis et qu'elle donnait son lait. Voilà. Donc elles sont sœurs de lait.
1: Sœur lait et elles vont passer toute leur enfance ensemble la princesse, hein, Marie de Médicis la, la fille du grand duc de Toscane et la fille de la blanchisseuse euh, Léonora, c'est assez, assez extraordinaire euh, c'est une amitié très longue qui, qui, va, qui va commencer euh, dès, les premiers mois. dès les premiers mois
0: elles ont ouvert euh, pratiquement la petite Marie de Médicis qui était plus jeune que, que Léonora euh, a ouvert les yeux et c'était sa sœur en fait en quelque sorte et comme elle avait perdu sa mère et qu'elle a été séparée de ses, ses, ses frères et Sœur, euh, elle, a, elle a donc eu. Cette petite fille euh, qui a eu tout de suite a eu un ascendant euh, incroyable sur elle parce qu'elle était drôle, parce qu'elle était un peu plus âgée, parce qu'elle était intelligente, alors que l'autre était plus dolente, était moins moins mmh. moins, moins moins intelligente.
1: Alors l'autre, c'est Marie de Médicis, Bien euh, sûr. qui va épouser euh, où il est, on le décide, le roi de France Henri IV. Euh, Henri IV, bon, c'est mariage ce sera la deuxième femme de, de Henri IV. C'est un mariage qui n'est pas un mariage d'amour hein, à l'époque, ça se pas. pas c'est un mariage d'argent en fait. Mais c'était
0: pas un mariage d'amour, mais c'était en revanche un mariage auquel euh, Marie de Médicis était persuadée qu'elle devait euh, se marier avec le roi de France et personne d'autre. Mmh. Parce qu'il euh, y avait eu la, la Pacithéa qui était une, une voyante de l'époque, euh, une sœur qui avait dit qu'elle devait épouser un jour le roi de France. Donc elle y croyait dur comme fer. Et la petite Léonora qui était donc dans l'ombre de Marie de Médicis, euh, espérait bien que Marie de Médicis euh, épouserait le roi, le roi Henri IV et qu'elle-même jouerait un grand rôle à moment-là, mmh. à la Cour de France.
1: Alors justement, Marie de Médicis va amener euh, Léonora avec elle. Avant, il faut le rappeler, ça se faisait beaucoup à l'époque, le mariage a lieu à Florence, dans Tout la ville de Marie de Médicis, par procuration. Henri IV n'est pas là.
0: Euh, Henri IV n'est pas là. De toute façon, il est très pris par, ses, par, euh, par, par toute sa vie mondaine, disons, euh, à la cour. Mmh. Il n'avait pas l'intention du tout, tout de venir à Florence.
1: Et alors, euh, avant le, euh, pendant le voyage qui va conduire, après ce mariage par Procuration à Florence, pendant le voyage qui va conduire les, les deux femmes, un hein, mari de Médicis et Léonora, euh, en France, euh, Léonora rencontre un autre qui fait partie de, du voyage, euh, qui s'appelle Concino Concini. Hein, ça va être son futur mari, et là, c'est le coup de foudre, du moins, euh, du côté de... En tous de Léonora. Les cas,
0: certainement pour elle. Parce que euh, Contino Contini était un très bel homme et il, il avait euh, euh, la verve facile. Il était, euh, oui, il était très attirant certainement. Elle était beaucoup moins jolie. Mais euh, lui, il a, elle l'a remarqué parce qu'il a bien vu qu'elle était dans l'ombre de Marie de Marine Médicis et il s'est dit que pour euh, euh, atteindre la reine, il fallait passer par Léonora.
1: C'est un peu un gigolo, quand hein, que vous en faites, en tout cas, est, il n'est pas forcément flatteur.
0: Non, mais enfin bon, il n'était pas antipathique non plus.
1: Et c'est donc tous les trois ensemble que Marie de Médicis, Léonora Galigai et Conchini arrivent en France où Marie de Médicis rencontre pour la première fois son mari à Lyon le 9 décembre 1600, Henri IV, le vert galant. Très pressé, semble-t-il, de consommer le mariage.
2: Madame, vous voilà devant le roi de France. Euh, pour ceux qui aient du lit, je vous
1: prêterai le mien.
2: Il faudrait au moins attendre, sire, que le légat du souverain pontife procède à la bénédiction nuptiale.
1: Sa sainteté déclare suffisante les cérémonies qui ont eu lieu à Florence sans moi.
0: Vilaine.
1: Je ne m'habituerai jamais à celle-là. C'est si sa soeur de lait, Leonora Galligae. Et, et l'autre, escogriffe. Un gentilhomme florentin, Concini, sire. Concini Conchini, sire. Sir. <t 'en> bon, Débarrassez-moi de cela. Impossible, hein? impossible, il ne la quitte pas. Eh bien, madame, voilà, vous perdez l'Italie, mais vous gagnez un royaume qui vous sourit. Nous prendrons soin de votre escorte. Quittez un peu votre sœur de lait pour embrasser votre roi. dominant d'histoire aujourd'hui, Léonora Galigay et ce chant interprété par l'ensemble d'Ouz Mémoire, un composé par Claude Jeune pour le mariage de Henri IV et de Marie de Médicis. Henri IV qui semblait très pressé, on l'a entendu, de consommer le mariage, Inès de Cartanguy.
0: Ah oui, ça, 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 certainement, surtout qu'on lui avait présenté un petit portrait euh, de sa femme, de sa future femme, c'est tout ce qu'il en connaissait, et quand il est arrivé à, à Lyon, il est, fait pas, il, il, est venu, il est arrivé incognito en disant je vais la voir de loin, au milieu de mes courtisans, et comme ça je vais bien voir si elle me plaît ou pas. Et puis en fait, euh, bah, il n'y pas incognito parce qu'elle le reconnaît immédiatement, et lui, la trouve fort, fort à son goût et le soir même il dit lui il dit bon ben bah, écoutez on va dîner ensemble donc elle est toute rougissante etc il commence à lui faire une cour effrénée et le soir il lui dit mais écoutez je suis désolé mais comme je n'ai pas de lit il va falloir qu'on qu 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 soit dans le même lit et à ce moment-là elle dit mais c'est trop tôt on n'a pas été mariés etc il y a du problème
1: <rire> alors ça à tel point d'ailleurs que neuf mois plus tard va naître Marie-Médicis couche du futur Louis XIII et, et ce qui est marrant c'est qu'en même temps euh, Henri IV va être le père d'un enfant naturel euh, d'une maîtresse hein, qui était euh, Henriette d'Entrague euh, qui ne cachait pas à Marie Médicis la pauvre Marie, elle arrive, elle se rend compte, elle se rend compte de son infortune assez
0: vite c'est à dire que euh, il, donc il couche avec sa femme euh, et qu'un jour après, il s'en va et il dit, il rejoint sa maîtresse et quand euh, on va, euh, Marine Médicis va arriver enfin à Paris et va être présentée à toute la cour. Euh, on, on va lui présenter. Henri IV va demander qu'on qu présente aussi Henriette Dantrague Personne ne va vouloir le faire, donc c'est Henri IV lui-même qui va le faire, en disant, celle-ci était ma maîtresse. Mmh. Et le été, et de, et de, Il de était passé trop. était de trop, <rire> puisque c'était absolument le présent. Oui,
1: enfin, c'était le vergalant, hein, on le savait. Alors, cela non, dit, mais évidemment, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas, mais en tout cas, elle s'en rend compte assez vite, elle est assez malheureuse, et c'est là aussi que euh, Concini et Leonora Galligai, qui d'ailleurs entre-temps se sont mariés, vont jouer un rôle énorme, ils vont la consoler, ils vont être autour d'elle euh, en, en, en permanence.
0: Je dirais plutôt Léonora. Ouais. Euh, Consino essayait de plaire d'abord à Henri IV. Mmh. Euh, C'était le lui important. Il pensait que grâce à ça, il allait pouvoir avoir un, un, un poste important à la cour. Mais en, en, Léonora, en revanche, qui est la sœur de Lé, de Marie-Médicis, il faut pas l'oublier, sa meilleure amie depuis toujours, sa sœur, je dirais, vraiment sa sœur va l'aider, et chaque fois qu'elle aura un chagrin, chaque fois qu'Henriette Dantrague euh, se mettra sur son chemin, euh, elle va s'épancher au, auprès de, de Léonora.
1: Qui était très très laide. Hein. Je le lis dans votre livre, un portrait fait, fait d'elle par Talman des, des Réaux, euh, définissant Léonora Galligay, cheveux de méduse, front poli comme une pierre ponce, nez d'éléphant, dents en croc, main mains de harpie, pieds de homard. « Bouche petite comme l'entrée d'un four ». Je, 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 je
0: pense qu'il était très méchant. Oui. Donc, euh, en fait, cette femme était, était, euh, avait les cheveux noirs. et Évidemment, en France, on préférait les cheveux blonds. Elle, avait, euh, elle était maigre, alors qu'on préférait les femmes potelées. Mmh. Mais elle avait en revanche, je sais pas, -il un, un regard. Elle avait une intelligence, elle avait une vivacité. Elle était extrêmement drôle, en plus. Mmh. Et tout ça, quand même, ça compte
1: et alors elle va devenir, elle ne va pas jouer un grand rôle au début, sauf que euh, Marie de Médicis réussit à obtenir pour elle un rôle de dame d'atour, c'était quoi une dame oh, d'atour c'était très important
0: c'était extrêmement important pour Marie de Médicis d'avoir euh, Léonora comme dame d'atour parce que c'était une femme qui s'occupait des atours, c'est à dire de tout ce qui était vestimentaire et coiffure euh, de la reine et c'est à dire que du matin au soir elles étaient ensemble, et ça permettait surtout à Léonora d'avoir un appartement au-dessus de celui de Marie Médicis, mmh. grâce à quoi, par un tout petit, par un petit euh, escalier, elle se rejoignait le soir. Et
1: elle était, était dites-vous, euh, avec Dame d'Atour, c'était très important à l'époque, la, la, la seule à pouvoir s'occuper des cheveux de la reine.
2: Madame, que pensez-vous de votre coiffure Ne pas en, de sucre c'est ainsi
0: que l'on porte, Le porte les cheveux à Florence. Mais nous sommes à Paris.
2: Monsieur Conchini. Comment Ah, si, naturellement. À la belle ouvrage. Quelle dame d'atour vous fait Monsieur Conchini. Qu'avez-vous une boule dans la gorge qui me travaille Elle le monde pour me tous.
1: Et c'était Léonora Conchini prise d'un malaise en coiffant la reine. Elle était effectivement, vous le dites, Inès de Kertangui, très malade. Vous parlez même d'une maladie qu'on ne connaissait pas à l'époque, dont on ne connaissait pas l'origine en tout cas, de l'épilepsie.
0: Absolument, épilepsie ou, ou, ou on disait hystérie à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout quelle était cette maladie. Elle devait tomber en convulsion, en fait, et elle faisait peur à tout le monde. Et euh, elle a été malade dès le, son arrivée, quelques mois après son arrivée en France, et elle était persuadé qu'elle avait été envoûtée. Oui, ouais. donc. Oh. Oui, et donc, si vous voulez, elle, 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 à la fin, euh, elle ne voudra même plus qu'on la regarde dans les yeux, en disant mais chaque fois qu'on me regarde, euh, on risque de m'envoûter, donc euh, je ne veux plus qu'on ah, me regarde oui. jamais dans les yeux.
1: Au point qu'elle faisait, je crois, laver sa vaisselle à l'eau bénite, elle s'entoure aussi de mages et de charlatans, et ça, c'est très important pour l'avenir, parce que c'est ce qui va servir de prétexte à la condamner beaucoup plus tard pour sorcellerie.
0: Alors, au départ, étant donné qu'elle est italienne et très croyante, elle va d'abord demander à des capucins de venir prier pour elle et d'essayer de l'aider dans sa maladie, etc va pas marcher. Donc finalement, elle va appeler euh, des, des juifs et à l'époque c'était très mal vu d'avoir des juifs à la cour. Et elle va appeler deux, deux médecins juifs, Alvarez et Vontalto, qui vont euh, rien pouvoir faire pour elle. Euh, parce qu'ils ne connaissent pas la maladie et euh, n'ayant pas réussi par ce biais-là non plus à se faire euh, soigner, elle va finir par tomber dans mmh. l'exorcisme.
1: Alors pendant les, les dix premières années de sa présence en France, à l'Henora Galigai, euh, c'est-à-dire les dix dernières années du règne d'Henri IV, Henri IV gouverne, donc Marie de Médicis ne joue aucun rôle politique, pas plus d'ailleurs que Léonora Galigai, ni même son mari Conchini. Conchino, hein, ils se contentent de s'enrichir quand même pas mal à l'époque. Oui, grâce petit à la peu, reine. Tout un, toujours, petit peu, hein. un petit peu. Et puis alors, euh, l'assassinat Henri IV intervient, donc en 1610, on a dit que les concini ou en tout cas Léonora, étaient responsables de cet assassinat d'Henri IV par Paravaia, qui était derrière tout ça.
0: On l'a dit longtemps, et en fait, maintenant, on s'est aperçu que ça ne pouvait pas être... Conchino n'avait pas euh, l'étoffe d'un homme, d'abord il n'avait aucune raison de, de, de tuer Henri IV, parce que c'était la poulouse d'or pour lui, il espérait mmh. toujours, mmh. il s'entendait bien avec Henri IV, il espérait toujours que Henri IV lui donnerait des causes de plus en plus importants, ce qui n'était pas faux d'ailleurs comme espérance. Et quant à Léonora, elle s'intéressait surtout à Marie Médicis et pas du tout à Henri IV, mmh. donc c'était pas un problème.
1: Donc à la mort de Henri IV en 1610, bah, Louis XIII n'a que 9 ans, et oui. donc il y a Régence, il y aura eu plusieurs fois Régence. Hein dans l'histoire de France, à chaque fois d'ailleurs il y aura des problèmes et alors la régence est assumée par Marie de Médicis d'abord, qui brusquement découvre la politique et éprouve de l'intérêt d'ailleurs à faire de la politique.
0: Henri IV avait essayé de, de, de mettre au, euh, au courant sa femme de la politique en disant on ne sait jamais ce qui peut m'arriver, Louis XIII est tout petit donc il faudrait peut-être la mettre au courant et elle n'avait jamais voulu faire l'effort elle, elle était dolente, elle n'aimait pas se, se lever tôt le matin, elle n'aimait pas travailler et elle ne voulait rien savoir. Et tout d'un coup elle devient régente et euh, elle se prend une passion totale pour la pour la pour la politique. Mais il faut il, il faut imaginer que dessous, il y a quelqu'un qui œuvre. Et ça, c'est Léonora qui, elle, est passionnée. Alors, on, aurait,
1: on aurait pu s'imaginer que c'était, parce qu'on parle souvent de régence de Conchini, que c'était le mari de Léonora, que c'était Conchini. D'ailleurs, que Marie de Médicis, profitant de sa régence, couvre d'honneur. Par exemple, elle le fait maréchal d'Ancre. maréchal, lui qui n'avait jamais tiré une épée de sa vie, Conchini.
0: Absolument. Et c'est là où la, la, la France va commencer à se révolter, parce qu'il va avoir petit à petit de plus en plus de. de... Le, le problème était suivant. Euh, Léonora euh, était d'une famille très simple, d'une fille de blanchisseuse, comme on l'a dit. Contino en revanche était euh, euh, comte de la pena, donc c'était déjà continue, oui. Contino. Contini oui. était oui. comte de la pena, donc c'était déjà. Euh, il était donc, euh, il n'était pas rien déjà. Si vous voulez sur le sur le plan politique, il pouvait espérer un rôle. Mais euh, elle, en tant que donc fille de blanchisseuse italienne, elle ne pouvait pas paraître. Et puis elle était malade. Donc, euh, elle a eu toujours peur de tomber euh, euh, en convulsion devant tout le monde. Donc, elle, elle était en retrait. Et elle va tirer les ficelles euh, Oui, parce que vous pouvoir. parlez même de
1: règne de Leonora. C'est un Chini, En fait, il s'occupe des titres, il est flatté, il est vaniteux comme un pan, etc. Et elle, pendant ce temps-là, c'est elle qui, par le truchement de la reine, gouverne littéralement la France. C'est absolument extraordinaire le, le pouvoir qu'elle a. Euh, D'abord, sur le plan politique, vous dites qu'elle a joué un grand rôle, par exemple, dans une politique qui était très importante à l'époque, le rapprochement entre la France et l'Espagne. C'est-à-dire en fait la politique contraire de celle de Henri IV.
0: Complètement contraire de celle d'Henri de IV, mais euh, Marie de Médicis, euh, qui est euh, donc papiste et qui, euh, forcément, passe par, par, sa, par, sa, par sa, son éducation, et qui, et qui ne veut pas que l'Espagne, la, la, qui était donc très importante à l'époque, beaucoup plus importante que la France, elle voulait pas s'en faire un ennemi. Donc elle va revirer, et, grâce à Léonora, qui bien sûr est derrière, et elles vont faire une politique pro-espagnole, qui va être très mal comprise des Français, bien entendu, parce qu'Henri en... qu IV était contre.
1: Et tellement pro-espagnole, d'ailleurs, que c'est Léonora et Marie qui arrangent... Le fameux mariage entre euh, le euh, Louis XIII, le jeune Louis XIII encore, et euh, l'infante d'Espagne Anne d'Autriche.
0: Tout à fait, et ainsi que euh, le mariage d'Elisabeth, de, sœur de Louis, de Louis XIII, ouais. avec le prince des Assuries.
1: Alors, elle a quand même du, du jugement, Léonora, Vous dites qu'elle gouverne littéralement la France, mais par exemple, elle choisit des hommes de qualité. C'est elle qui a fait, qui a introduit Richelieu à la cour.
0: Euh, elle a introduit beaucoup d'hommes euh, remarquables, dont Richelieu bien sûr c'est celui qu'on retiendra, que re retiendra mais surtout elle, elle est toujours, il faut dire une chose elle est toujours d'une régularité euh, totale, elle est régulière vis-à-vis -vis de Marie de Bédicis, mmh. c'est-à-dire que elle ne lui fait jamais une crasse elle est toujours, euh, elle essaye de, 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 de faire pour le mieux mmh. comme si c'était pour elle, et comme elle est très intelligente, elle va choisir des hommes remarquables et elle va, elle, elle va les mettre en place
1: alors cela dit, elle a quand même malgré tout beaucoup d'ennemis. Euh, plutôt d'ailleurs son mari, Concini qui est très vaniteux, qui est détestable même, euh, mais ils sont tous les deux détestés, il faut bien le dire, que ce soit Léonora ou que ce soit son, son mari euh, concini euh, On leur reproche évidemment leur pouvoir, leur argent, leurs origines italiennes, il faut bien le dire. Il y a beaucoup de xénophobie dans la haine non, populaire non. contre les concini enfin contre Léonora et, depuis, et son mari. Depuis Marie.
0: que Catherine de Médicis avait fait venir tellement et tellement de dans sa suite tellement d'italiens euh, que les Français en avaient pris euh, euh, horreur et c'est ce qui va recommen se recommen recommencer à ce moment là
1: et petit Louis XIII là-dedans parce qu'au fond il est roi Écoutez, hein, la depuis grande... la mort de son père et il est tout jeune, hein, il est entre 9 et 16 ans euh, et on a l'impression qu'il compte pour du, pour du beurre à
0: l'époque non mais la grande erreur d'abord Marie de Médicis n'était pas une bonne mère elle n'avait pas eu elle-même une enfance heureuse donc elle serait incapable de donner de l'amour à ses enfants puis à l'époque ça ne se faisait pas trop et en plus euh, euh, Marie de Médicis euh, pense que son fils est, un, est nul et euh, elle n'arrêtera pas de le lui dire, et elle ne veut en aucun cas qu'il fasse quoi que ce soit, et surtout qu'il émerge en tant que roi. Donc elle s'en sert, parce que c'est le roi et qu'elle est bien obligée de passer par lui, mais euh, c'est l'erreur totale de « Contino Contini. Et surtout de Léonora, je dirais surtout de Léonora, de ne pas avoir euh, réfléchi que cet enfant était le futur roi et qu'ils en auraient forcément besoin un jour ou l'autre. Et euh, Louis XIII, dans son coin, va euh, nourrir une haine féroce pour ses les favoris de, de la reine et, et il il, jusqu'au jour il ne pourra plus les supporter.
1: Et ce sera le 26 avril 1817, ce jeune roi de 16 ans, Louis XIII, se rebiffe et fait assassiner Conchini qu'il accuse d'avoir trempé dans un complot.
0: Je vous ai fait confiance, je vous avais donné mon amitié, et vous m'aviez promis la vôtre. Vous m'aviez fait le serment de défendre votre roi en toutes circonstances, et vous combattez l'épée à la main aux côtés de conspirateurs. La politique de Concini était de nous diviser, mais cette époque est révolue. Ce matin, sur mon ordre, Concini a été exécuté par Monsieur de Vitry. Sire, malgré votre jeunesse, vous venez de prouver que vous êtes un grand roi. Messieurs! Concini
1: est mort Vive le roi, 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 roi C'était donc l'assassinat de Concini, sur ordre de Louis XIII, qui à l'âge de 16 ans donc décide de gouverner lui-même. Euh, et aussitôt, euh, il va faire arrêter, bien sûr, il fait assassiner Concini, hein, mais il fait aussi arrêter euh, Leonora euh, et... Là, on se demande quel va être le comportement de la reine, de la reine-mère, de Marie de Médicis, de la mère de Louis XIII et de l'amie de Léonora depuis quarante ans. Or, vous nous dites, Inès de Kertanguy, qu'elle laisse complètement tomber Léonora.
0: Eh bien, écoutez, euh, euh, Léonora avait une parole en disant euh, moi qu'elle aimait énormément Marie de Médicis, qu'elle la laisserait jamais tomber ce qu'elle avait fait, mais que c'était une femme dolente et que c'était une femme pas très intelligente, elle avait osé le dire un jour, et c'est exactement vrai. Le jour où Marie de Médicis se rendra compte que les Conti, concini et Léonora euh, sont fichus, arrêtés, assassinés, eh bien, euh, elle laissera tomber parce qu'elle ne elle, elle pensera plus qu'à elle.
1: Il mmh. faut dire que elle, elle même le jour même de ce coup d'État, Louis XIII, euh, en quelque sorte, hein, en, en 1617, elle-même ne compte plus beaucoup parce que son propre fils, euh, Louis XIII, va se débarrasser. Pas, pas de la même manière, hein, mais il va, il va littéralement l'envoyer en exil, sa mère.
0: Ah oui, complètement à Blois et il va l'envoyer en blois et il ne peut plus supporter sa mère sa mère euh, euh, vous savez il était très orgueilleux Louis XIII. et euh, il, a, il a rongé son frein pendant des années des années et quand il est devenu adolescent c'est à dire qu'il a eu 15 ans et trois quarts il n'avait avait même pas 16 ans au moment de ce coup d'état il a fallu qu'il prenne sur lui en disant mais maintenant je veux régner et la France était au, au bord de la guerre civile euh, on, on de toute part il se rendait compte que c'était le, le désordre et qu'on espérait en lui il était à ce moment là qu'il a décidé de prendre le pouvoir.
1: Et donc d'assassiner Concini, de mettre sa mère à l'écart et Léonora dans tout ça. Alors ah, elle est arrêtée oui. et elle va être, alors pour s'en débarrasser, il faut trouver un prétexte, on va l'accuser de sorcellerie.
0: Absolument. Ça c'est
1: grave à l'époque. Hein.
0: Et alors que on, euh, la France qui détestait les conchino Concini qui détestait les Concini en général, euh, et, et Léonora avec... Euh, tout d'un coup va se rendre compte qu'on fait on fait un procès à Leonora qui n'est absolument pas le bon procès c'est vrai qu'elle s'est enrichie c'est vrai qu'elle a fait des malversations c'est vrai qu'elle qu'elle qu bon, qu qu'elle n'a pas fait attention à, à, aux Français mmh. Euh, c'est vrai qu'elle a mal agi vis-à-vis -vis de Louis XIII, mais c'est pas, pas une, c est, c est, c est... Mais,
1: mais c'est pas ça qu'on lui reproche justement, c'est pour ça qu'elle procède en sorcellerie. On dit, mais regardez, on, elle on a, a, a eu recours à la magie pour se soigner, etc. Et on dit, c'est une sorcière.
0: On dit, c'est, terrifiant. On, hein. on, trouve, on, on ne trouve que ça à lui reprocher finalement. Mm -hmm. Comme c'était un crime à l'époque. Donc, sorcière, ça, ça, ça se passait bien.
1: Et alors, elle est condamnée à mort le 8 juillet 1617 et elle est exécutée le jour même dans des conditions effroyables.
0: Effroyable. Et alors, cette femme qui était malade pendant euh, bon, pendant des années, euh, elle ne pouvait plus se montrer devant qui que ce soit, etc. Tout d'un coup, on va lui faire son procès et elle va répondre du tac au tac à chaque question pendant 21 jours de, de suite. Elle va se battre, mais elle, elle va retrouver toutes ses, ses, ses possibilités. Elle ne va plus avoir d'attaque, donc c'était quand même euh, oui. euh, un problème euh, bon, qui euh, le jour, où il faut qu'elle se batte. Elle n'est plus malade et euh, et on décide donc de la de la de, de la. Euh, ben, C'est-à-dire que euh, c'est le favori de Louis XIII. Euh, Luhine, oui. qui, qui était très, très jaloux des consignes aux consignes, parce que lui, il n'avait pas le tiers de ce que les, les favoris de la reine avaient, et euh, qui va dire moi, je veux avoir sa fortune, je veux avoir, avoir tous leurs titres, et donc pour ça, il faut, il il faut forcément... Voilà.
1: Il va tout prendre, et Léonora va mourir comme une sorcière, c'est absolument effrayant, avec une foule, c'est ce que disait Richelieu, qui lui aussi connaîtra un petit exil, avec une foule qui se met à pleurer parce qu'il trouve que cette femme a un courage inouï, parce qu'on lui bande les yeux, elle les arrache, on lui coupe la tête, on la brûle, etc. C'est c'est assez pathétique ce, ce destin pour une femme qui a eu tant de pouvoir.
0: Et c'est là où elle va montrer, une elle va montrer à la foule entière sa force de caractère mm -hmm. qu'elle a toujours eue. Elle, elle s'est jamais montrée parce que elle était malade et qu'elle était, elle préférait l'ombre. Mais là, tout d'un coup, là, les Français vont reconnaître cette femme, une femme extraordinaire.
1: Merci Inès de Cartegnie. En enfin, tout cas, de découvrir ou redécouvrir Léonora Galigai et son pouvoir, que l'on retrouve aussi dans votre livre Léonora Galligay l'âme damnée de Marie de Médicis, une biographie qui vient d'être publiée aux éditions. Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Le Capitan d'André Belle disponible en DVD chez TF1 Vidéo, et puis Henri IV, Le Vert Galant, un téléfilm de Pascal Salamin et Georges Disky, d'après l'œuvre de Monique Lachère. ses références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, merci à mon équipe Patrick Henry et Philippe Jurado, Claire Destacant, Claire Tesser et Violaine Ballet, et la Galigaille de 2000 ans d'histoire, la maréchale de Comilac. Demain, dans notre émission, l'origine des noms de famille, mais tout de suite à 14h30, très précise, un nom bizarre.